0: le agradecemos a Omar García Jarfush, aspirante a coordinar los comités de defensa de transformación en la Ciudad de México, que esté con nosotros aquí en la cabina, en vivo, en directo y a todo color. Omar, ¿cómo estás? Qué gusto verte esta mañana. Muy buenos días.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Eh, días.
0: Omar, eh, te sorprenden los números de las encuestas. Se ha mencionado mucho que pues ha sido un fenómeno no de no estar en el radar de pronto. pues Te colocas como el número uno por lo pronto en las encuestas que se publicaron en el Heraldo y Poligrama el día de ayer.
1: Sí, sí, me da mucho gusto y también le da mucho gusto a mi equipo salir bien evaluado antes antes de mi renuncia también como secretario en algunas evaluaciones que hubo salíamos bien posicionados y siempre pues es una una satisfacción porque quiere decir que algo bueno está viendo la gente ¿no? y en este proceso interno que va a ser por encuesta pues también estamos
2: motivados de que de que la gente pues nos está recibiendo bien. Eh, Omar, eres hijo de político, pero toda la vida la has hecho en instituciones policiales. ¿Qué motivó a un hijo de político a convertirse en policía, un policía profesional, incluso con estudios en este tema? Sí.
1: Yo encontré en la policía, yo, yo entré a la policía 10 años después de que muriera mi papá. Lo aclaro porque mucha gente me dice: no, pues es que él entró con ayuda, su papá le ayudó. No, mi papá tenía 10 años que había muerto cuando yo entré a la policía. Y yo estaba en la iniciativa, priva, en la iniciativa privada perdón, y pues con un deseo profundo de, de servir a mi país. Eso lo tenía desde muchos años. En, con, entrar en la policía, en la policía mejor dicho yo encontré pues esa oportunidad, una oportunidad de servir. Una oportunidad de servir sin, sin tanto, ¿cómo poderlo decir? Sin tanta burocracia. Uh -huh. En la policía tú ayudas a alguien y más es, entré a tareas delicadas desde prácticamente el primer año que entré a la extinta Policía Federal y siempre estuve en áreas operativas y cuando estás en ese tipo de áreas, pues la ayuda que haces se ve reflejada de manera inmediata en personas que no conoces y encontré muchas, muchas, muchas satisfacciones en la policía muchas, desde liberación de víctimas de secuestro hasta quitar gente que sumamente cobarde que por medio de la violencia, pues le quitaban a a personas trabajadoras y esa fue mi manera de, de servir por muchos años.
0: ¿Y qué motivó a, un, a una persona que ama ser policía, pues lanzarse y entrar a la política y ser candidato? Cuando, o bueno aspirante, sí, digamos.
1: Estos cuatro años... Porque es tu que, primera que, campaña. Sí, estos cuatro años que estuve eh, trabajando en el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, pues fue un trabajo muy distinto al que yo había llevado por muchos años mi trabajo antes era mucho más hermético más eh, digamos no, no, no era de tanto contacto con las personas eh, participar en el gobierno de la Ciudad de México con la doctora Claudia pues me permitió tener los cuatro años que estuve como secretario todos los meses todas las semanas contacto con vecinas y vecinos de las 16 alcaldías ahí para mí fue muy satisfactorio también saber que puedes resolver muchísimo más mucho, mucho, mucho más, que no solo es con fuerza, que no solo es con operación, sino con atención a las causas, que son programas que, que se implementaron aquí en la Ciudad de México muy exitosos. Y creo que en un, la policía está limitada a hacer muchas cosas. Si tenemos una posición mayor, donde podamos abarcar policía, sistema penitenciario, Parte de la Fiscalía, obviamente siempre cuidando y respetando la autonomía de la propia Fiscalía, pero me refiero eh, influyendo en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad C5, pues puedes hacer muchísimo más. Esa es la principal motivación, hacer equipo con la doctora Claudia Sheinbaum, traer una estabilidad mayor a la ciudad, continuar los proyectos que ya iniciaron y redireccionar otros que tengan que ser redireccionados. Pero en, en una administración no da tiempo de arreglar todo. Hay muchos programas que ya inició la doctora, otros que retomó, y digo retomó porque hubo unos que los inició el señor presidente. Entonces lo que esta ciudad necesita es continuidad. Y continuidad, no, no no estoy diciendo que todo siga igual y vamos a permitir que todo siga igual, no, al contrario, continuidad, mejorando lo que ya está y dando continuidad a, a, a los
2: proyectos que apenas inician en 2018, según cifras del Inegi, hubo 1,469 homicidios dolosos en la Ciudad de México. En 2022, el año pasado, 742. En otras palabras, pues uh, hubo una caída de 49%. Uh -huh. eh, ¿Cómo se logra eso? Yo creo, estoy seguro, que se logra con
1: una estrategia clara. Siempre que hay eh, temas electorales surgen muchas ocurrencias, y la seguridad es de los primeros temas que se politizan. Y ahorita explico la estrategia muy brevemente, si me lo permiten, pero sí es muy importante eso, cuando hay elecciones, hay seguridad, y lo primero que agarran es seguridad, sin propuestas claras. Creo que un éxito que tuvo aquí la ex jefa de gobierno, fue que hubo una estrategia donde se asumió la responsabilidad absoluta. No, no es una entidad federativa aquí en la Ciudad de México donde hayamos dicho que venga el gobierno de México y resuelva. Primero, el propio ejecutivo, o sea, la propia jefa de gobierno dirigía la estrategia de seguridad diario, de lunes a domingo. Eso es muy importante en seguridad, muy, muy, muy importante. La gente cree, o mucha gente pensaba que solo es una reunión. No es una reunión, es asumir la responsabilidad de lo que está ocurriendo todos los días en seguridad. Se incrementaron las facultades de la policía. Era una policía 100% preventiva, hoy la policía puede investigar. Pero esto tiene apenas desde marzo del 2020, por eso digo, es muy poco tiempo, requiere continuidad y requiere que maduren estos proyectos. Se fortalecieron las instituciones, se le aumentó el sueldo a la policía 54%, nunca se había visto eso. Se triplicaron el número de cámaras del C5. Hubo una coordinación absoluta entre Fiscalía, Poder Judicial policía, porque también en muchos lugares vemos cómo se echan la culpa ¿no? si, la, si la policía detiene a alguien y sale libre, ah, fue la fiscalía y la fiscalía dice no porque venía mal el informe policial y la policía lo puso mal, y si no si se ponen de acuerdo los dos, pues el juez lo liberó y aquí verdaderamente fue una coordinación de todos los días, sentados a la mesa de gabinete diario, también con la Secretaría de Marina de la Fe Defensa Nacional Centro Nacional de Inteligencia que nos permitió de tener generadores de violencia que estaban en otros estados generando violencia a larga distancia aquí en la ciudad.
0: Eh, fuiste víctima de un atentado mar eh, muy grave eh, y quisiera preguntarte eh, ¿cómo, ¿cómo te sientes ahora cuando estás en la eh, pues visitando las, las colonias, visitando las delegaciones estando cerca de la gente? Eh, ¿Qué pasa ahora? ¿Tienes más seguridad? ¿Tienes, eh, cómo, ¿Cómo estás operando?
1: Sí, tengo seguridad. Este, el el puesto de secretario y de ex secretario también te permite salir con un dispositivo de seguridad que, que agradezco muchísimo que, que se me permita, es temporal obviamente pero si sí tengo seguridad, sin embargo no una seguridad ya como la que, la que tenía, ¿no? o sea, como funcionario, como secretario en activo, hay seguridad tenemos y tratamos de hacer los eventos de manera de la manera más ordenada posible aunque a veces cuando hay mucha gente, pues se complica. Pero sobre todo, pues en ningún momento he sentido una inquietud o una amenaza en, en algún evento. Al contrario, han sido eventos muy emotivos, muy emotivos, donde adultos mayores, hombres, mujeres, este, jovencitos, todo de todo tienen una, una participación muy activa. No hemos sentido ninguna inquietud al momento.
2: Ahora, Omar, ese atentado no fue cualquier atentado. Tengo entendido que pues que recibiste balas, que tienes todavía esquirlas en el cuerpo. Además, sí. fallecieron tres personas. Cuéntanos, ¿qué tanto te conmocionó en lo personal ese atentado? Pues Mucho, porque las
1: dos personas, adentro de la camioneta, en una cabina pequeña, digamos, pues íbamos tres personas. Pierden la vida dos, dos de mis compañeros muy, muy queridos y pierde la vida fuera de la camioneta una señora que no tenía absolutamente nada que ver, que
0: vendía tamales, ¿no? sí,
1: uh -huh. o sea estaba entonces fue muy muy lamentable porque pues nosotros éramos policías, ¿no? o sea, sabíamos y, siempre hay un riesgo, ¿no? siempre hay un riesgo, pero una señora inocente, pues sí, sí es muy, muy lamentable para, para nosotros.
0: Para, eh, en el caso, de, del caso de, de Ayotzinapa ahí ¿Cuál es la, la información? Para que quede claro Porque se ha hablado mucho Se han señalado muchas cosas Omar, tú ya has hablado Pero para nuestro auditorio Para que quede claro ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cuál fue tu participación?
1: Sí, qué bueno que lo lo preguntan Porque siempre que yo tenga la oportunidad De volverlo a decir Lo voy a volver a decir Pero es, un, es el caso más lamentable Que ha ocurrido para nuestro país En los últimos años El más trágico y yo no tuve ninguna participación, ni en las, en las reuniones que comentan de que haya sido de investigación. Yo nunca participé, participé en la investigación posterior a la desaparición de los jóvenes. De hecho, eso nunca. le tocaba a la, Fiscal a la Procuraduría, ¿no? Sí. Le tocaba y sobre a las Procuradurías, esta, a la de Guerrero y a la Federal. Correcto, correcto. En esta propia en bitácora y reunión que mencionan, pues esa... A mí me dio mucho gusto que saliera a la luz esa reunión porque en esas mismas fotos que se filtran de esa bitácora dice Omar García Jarfuch, gendarmería. O sea, yo ya no estaba en la coordinación estatal de la Policía Federal en Guerrero como, como se ha mencionado. Principalmente han mencionado dos cosas. Una, que yo seguía siendo el titular de la Policía en Guerrero. No era. Si así lo hubiera sido, pues por supuesto sales y dices yo era el titular y ya. Eso no te hace, no te hace responsable de ningún delito. Y que después participé en las investigaciones o en una construcción de una verdad histórica. Pues no participé ni en la investigación ni en ninguna construcción de ninguna verdad histórica. Yo no estaba en el Estado
2: y no, no, no tuve participación alguna. Durante mucho tiempo escuché una y otra vez conversaciones de supuestos analistas que me decían es que el presidente no quiere a García Harfush sin embargo, yo nunca lo he visto que lo diga. ¿Tú, ¿Tú qué opinas y cómo es tu relación con el presidente López Obrador?
1: Yo nunca nunca he sentido tampoco el más mínimo rechazo o, o animadversión de parte del de señor presidente. Al contrario, en los cuatro años que estuve como secretario recibimos un apoyo muy, muy importante por parte del gobierno de México. Nosotros fuimos la entidad, en ese mismo rumor decían que nosotros llevábamos otra estrategia de seguridad distinta a la que se llevaba desde la federación, y la verdad que no, nosotros al contrario, somos la entidad federativa que más se apegó a la estrategia de seguridad del presidente, y es justo por eso teníamos tantas operaciones en conjunto con Sedena, con Marina, con el Centro Nacional de Inteligencia, entonces yo nunca sentí el más mínimo rechazo por parte del señor presidente, nunca.
0: ¿Qué es lo que sigue Omar? Son días Intensos, ¿qué es lo que lo que vas a hacer? ¿Cómo es la, la estrategia? Tú que sabes de estrategias, ¿cuál es la estrategia? Sí,
1: bueno, son días intensos Como bien lo dices, nosotros Estamos diario en reuniones No no muchas, no todos Los días en recorridos, ¿por qué? Porque lo que estamos dividiendo es recorridos Tenemos que estar en las 16 alcaldías En diferentes lugares de las 16 Alcaldías, pero también tenemos Diario reuniones con distintos sectores De la sociedad, de aquí de la ciudad de México, comerciantes, vivienderos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que tenemos, una, una agenda saturada, llena, pero muy dinámica, muy activa y sobre todo que estamos seguros que va a ser muy útil. Omar,
2: eh, mucha gente pensaba que tú serías eh, el secretario de seguridad ideal en un gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, y sin embargo estás optando por buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué? ¿Cuál es, cuál es tu razonamiento?
1: Estoy seguro que en la Ciudad de México podemos hacer un proyecto integral de seguridad. Obviamente hay muchísimos temas como los que comentamos, pero la Ciudad de México ya tuvo un gran avance que dejó la doctora. Hay que consolidarlo. Sería trágico de verdad que se perdiera ya los avances en seguridad. No estamos, para la gente que nos escucha, yo no estoy diciendo que ya no haya homicidios, que ya no haya robo de vehículo, que ya no... No, por supuesto, ahorita lo mencionamos. ¿Hay homicidios? Sí, sí hay homicidios.
0: Bueno, ayer pero, hubo una ejecución,
1: ¿no? Sí, ayer hubo una ejecución y antier otra. Uh -huh. O sea, ¿hay homicidios? Sí. Pero hay menos, menos ejecuciones que en el 2018 La mitad de ejecuciones La mitad de homicidios que en el 2018 Robo de vehículos ¿Se siguen robando vehículos? Claro que se siguen robando vehículos Nada más que se roban menos del 60% que en el 2018 Entonces tenemos que avanzar en estos proyectos Y creo que la Ciudad de México Es fundamental que se estabilice aún más de lo que está Justo por eso tenemos que ser muy cuidadosos como ciudadanos en qué elegimos porque yo vi simplemente ayer con la ejecución que, com que uh -huh. comentas ¿no? uh -huh. muchas personas la inseguridad está terrible tal, tal, tal. en esa misma alcaldía uh -huh. ¿cuánto han bajado los homicidios del 2018 sí. a la fecha? más de la mitad
0: oye es que la percepción es tremenda ¿no? porque cuando hay un delito de alto impacto pues se genera como esa sensación de que de todo está mal
1: así es lo que nos pasó ¿se acuerdan que acabábamos de dar el informe de seguridad? donde está, salimos con muy buenos datos de seguridad, sale la semana pasada y el lunes eh, asaltan la joyería. Uh -huh. de, de, no era de arte era, no era de Antara A masazos uh -huh. Pues la percepción fue terrible Cuando nosotros acabábamos de salir con un informe Y hay veces que no podemos evitar Que hechos tan lamentables ocurran Lo que sí podemos evitar y es nuestra responsabilidad Es que queden impunes De cuatro que participaron en Antara Tres estaban detenidos a los
2: die, a los 10 días ¿no? Ahora en, también con las cifras de, del INEGI De la encuesta nacional de seguridad pública urbana, la percepción de inseguridad en la Ciudad de México era de 74% en el cuarto trimestre del 2018 y era de solo 42% en el segundo trimestre de 2023. También hubo un avance en percepción. Sí hubo un gran avance en percepción, también en la confianza de la policía, la confianza de la
1: policía aumentó 20 puntos. Y percepción, si bien hubo
2: un avance muy importante, falta Sí, Falta bueno, mucho sigue, por 42% así. de la gente sigue diciendo no me siento seguro. Aquí.
1: Sin embargo, pues ese avance que comentas, pues para nosotros fue muy. También también es, 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 motiva esto a la policía. Motiva que está a que está haciendo un, un buen trabajo.
0: Cuando vas en las reuniones, la gente lo primero que te dice es el tema de inseguridad o de qué te hablan. ¿Cuál es el primer tema que abordan?
1: Antes era solo seguridad, en Ajá. las reuniones que tuve, ahorita ya nos dicen de todo Ajá. y tenemos muchas. Eh, Hemos encontrado algo que nos ayuda mucho. Tenemos unos formatitos como unos papeles donde
2: la gente van llena. Van, to ah, van, to van, van tomando sí. nota de lo, los...
1: Tenemos, tenemos en, el, en los eventos dividido uno, como un tipo formato donde la gente escribe, puede dejar sus datos, si así lo desea, si no, no, uh -huh. y, y poner sus peticiones. Y incluso hasta una denuncia puede... Denuncias sí. Y estas uh -huh se canalizan de inmediato a las áreas correspondientes. Este modelo lo copiamos de la secretaría. Cuando El tiempo que estuve en la secretaría había un formato donde la gente podía denunciar por escrito, de manera anónima o, o poniendo todos sus datos. Aquí lo hacemos igual y aquí pues ya son peticiones de todo.
0: Muy bien. Pues Omar García Harfush, aspirante a coordinar los comités de la defensa de la transformación en la Ciudad de México. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
1: Muchas gracias por invitarme. Gracias, Omar. gracias por el tiempo.